0: Hay personas que abren la ventana en la mañana, ven que va a llover y dicen este día va a ser un día de la patada y seguramente les va a ir de la patada ese día porque ya lo están decretando. Pero si tú abres la ventana y ves que va a llover y dices bendecido sea el día porque va a llover y la tierra se va a nutrir y van a crecer plantas y los animales van a estar felices, etcétera, etcétera, pues seguramente tu día va a ser hermoso. El tema no es que tengamos una vida trágica, el punto es que usemos un lenguaje trágico para describir nuestra vida.
1: Hola people, yo soy Juana ID. bienvenidos a este nuevo capítulo de Factor Esencial. De antemano quiero agradecerles por estar conectados, por compartir nuestro podcast, por vernos a través de Facebook y de YouTube. Hoy nos acompaña un maestro en todo el sentido de la palabra, él es Ricardo Perret, una de las personas más maravillosas que he conocido. Creo que su pasión y su compromiso con la humanidad es inigualable. Definitivamente no tiene límites Es una persona que sin duda alguna tiene como base el ser Antes que el hacer Él es guía en el desarrollo personal y espiritual Él es escritor, conferencista internacional De hecho ha participado en más de 1200 conferencias a nivel mundial Y ha visitado más de 20 países Él es el creador y el promotor de la montaña Es un lugar maravilloso de transformación Y digamos que de encuentro con nosotros mismos Este lugar está ubicado en México, DF, Así que los invito para que lo... Le echen un vistazo en YouTube, en Google, para que vean qué lugar tan, pero tan bacano y tan maravilloso. Ricardo es también reconocido por ser experto en neuromarketing y consultor en temas relacionados con la innovación. Con ustedes, Ricardo Perret. Ricardo Bienvenido de todo corazón a Factor Esencial, qué privilegio por estar aquí contigo el día de hoy, sé que eres una persona súper ocupada, así que que te hayas tomado el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros, creo que lo, lo valoramos muchísimo y te lo agradecemos de todo, de todo corazón, Ricardo, bienvenido a Factor Esencial.
0: Juan, gracias, gracias a ti a toda la audiencia de Factor Esencial, muchas gracias por la invitación. Y pues eh, nada, con ganas de compartir lo poco, lo mucho que la vida me ha compartido a mí. De eso se trata al final de cuentas, de ser canales y todo aquello que llega a multiplicarlo para compartirlo. Así es que tú guíame, Juan, ¿a dónde quieres que vayamos con esta plática?
1: Sé que has tenido la oportunidad de visitar más de 20 países y de presentarte en más de 1.200 conferencias a nivel mundial. Estoy seguro que muchas personas se acercan a ti a platicarte sobre todo de sus miedos, de sus temores, de sus dificultades y de, de los problemas por los que están atravesando en ese momento. Y a lo que quiero llegar es a, a lo siguiente, después de recorrer todos estos lugares y de, por, y de poder compartir con miles de personas, ¿crees que somos diferentes o que por el contrario todos nos enfrentamos a los mismos miedos, a los mismos retos, sin importar el país o la cultura en la que nos encontremos? Y... Y me refiero sobre todo hablando desde el ser, desde lo personal, porque creo que ya los retos políticos, económicos, religiones, etcétera ya son temas de país, pero desde lo personal y desde el ser, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que somos diferentes o que al fin y al cabo todos somos los mismos y que pasamos por los mismos problemas y por las mismas dificultades solamente que en, en condiciones diferentes?
0: Eh, yo creo que eh, son épocas muy interesantes, muy muy interesantes para aprender, para crecer, para reinventarnos, creo que esto que está sucediendo a nivel global eh, no, es un, no es un tema para el planeta, algunos dicen una crisis global y yo digo no metas a los animales, no metas a los microorganismos, no metas a los hongos, no metas a los peces en, en nuestro desastre. Yo creo que esto es una llamada de atención para la humanidad. Una de las millones de especies viviendo sobre este planeta. Nos hemos querido adueñar de este planeta, nos hemos querido apoderar del planeta. Nos comemos a los animales o se los comen porque yo no como animal, pero se comen a los animales, maltratan a los animales, encierran a los animales, eh, 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 devastamos el planeta con la contaminación, con la explotación de los recursos naturales y creo yo que esta es una gran, gran llamada de atención a lo que estamos haciendo. Al mismo tiempo también creo que es una llamada de atención lo que estamos viviendo a la relación con nosotros mismos como cuerpo, como materia, los, lo que le damos de comer a nuestro cuerpo eh, es, es realmente lo que ha generado la pandemia porque la pandemia no le afecta a las personas que están bien de su salud, los que realmente están sufriendo son los que tienen inflamación interna, sistema inmune deprimido, diabetes, hipertensión y otras cosas. Entonces es un llamado también a reinventar nuestra alimentación, el ejercicio, tomar el sol, y obviamente nuestras emociones. Es fundamental que mantengamos la paz interna de esa manera. El sistema inmune funciona correctamente. De esa manera podemos vivir desinflamados y en paz interna. Pero al mismo tiempo también es, una, es un llamado a reinventar nuestras relaciones laborales. Creo que muchas personas fueron obligadas a cambiar el trabajo que antes juzgaban y criticaban. Y, y por tanto tiempo muchas personas juzgaron, criticaron su trabajo y de repente el universo hace que los despidan o que se acabe su fuente de empleo y están enojados porque perdieron la fuente de empleo cuando ya la juzgaban y la criticaban antes, ¿no? Entonces, ojo con lo que pides al universo porque pues te lo va a traer de alguna manera, a lo mejor no como tú lo esperabas o a lo mejor en los tiempos que tú los esperabas, pero el universo te escucha y te escucha de una manera importante, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que son, son tiempos de despertar a una nueva conciencia, no regresar a una nueva normalidad, porque dicen nueva normalidad y, y ahí va integrada la palabra normal. Y yo no, no, no esperaría que la gente volviera a lo de antes, sino que realmente aprendiera de este proceso, este proceso... Detonó muchos miedos en las personas a perder la salud, a perder la vida, a perder la economía, a quedarse encerrados en casa, a convivir mucho tiempo con su familia con la que estaban peleados y yo creo que eh, 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 todo esto es una, es una revelación de áreas de oportunidad para trabajar en nosotros mismos, reinventar nuestra forma de trabajar, eh, eh, realmente trabajar en lo que nos apasiona, reinventar nuestra relación con la tierra, reinventar la relación con nuestra alimentación y por supuesto nuestra relación con la espiritualidad, con Dios. Creo que eh, eh, al mundo le ha faltado un poquito más Dios y, un poquito y le ha sobrado un poco de ciencia, creo yo. Si se puede las dos, pues qué bonito, pero... Si tenemos que soltar algo para retomar algo, yo soltaría un poquito la ciencia, soltaría un poquito lo material, soltaría un poquito la economía, lo terrenal para redescubrir un poquito lo espiritual.
1: Tocas el tema del lenguaje y de lo importante que es este mismo a la hora de expresarnos, pero qué tan importante es el lenguaje con el que nos referimos a nosotros mismos, con el que nos definimos a nosotros mismos. Sí,
0: sin duda, el lenguaje es poderoso, eh, en nuestro lenguaje le metemos mucha energía, imagínate nada más todo lo que confluye en nuestra garganta para poder expresar una frase, oxígeno, nutrientes, esfuerzo, intención, emociones, eh, nuestra relación con el pasado que detona también pensamientos que luego eh, eh, generan, de manera automática o conscientemente, palabras o frases. Entonces, todo lo que llevamos a la garganta y se expresa a través de la boca es energía, es esfuerzo, es, es, es intención. Y si nuestro lenguaje es negativo, nos desmotiva. Si nuestro lenguaje es positivo, nos activa y nos motiva. Hay personas que abren la ventana en la mañana, ven que va a llover y dicen «este día va a ser un día de la patada» y seguramente les va a ir de la patada ese día porque ya lo están decretando. Pero si tú abres la ventana y ves que va a llover y dices bendecido sea el día porque va a llover y la tierra se va a nutrir y van a crecer plantas y los animales van a estar felices, etcétera etcétera pues seguramente tu día va a ser hermoso. El tema no es que tengamos una vida trágica, el punto es que usemos un lenguaje trágico para describir nuestra vida. Cuando usamos un lenguaje mágico para describir nuestra vida, sin duda nuestra vida es mágica. Y una vez eh, una señora me retó a que yo le buscara una forma nueva para describir lo que ella estaba viviendo. Ella estaba viviendo, como ella dijo, un duelo, un duelo de separación de su expareja. Y yo le dije, le estás asignando lenguaje de muerte. A, a, que es muy terrible o trágico a tu separación de una persona y me dice Ricardo ¿cómo lo replantearías positivamente? y le digo pues fácil diría que estoy en un proceso de desconexión de otra persona pero de reconexión conmigo mismo y eso la hizo sonreír y le digo es que todo se puede replantear con un lenguaje positivo pero hay que ser creativos hay que tener fe y hay que meterle amor al tema
1: y sabes que uno de los lemas que más me identifica es que siempre digo que pequeños actos humanos van cambiando el mundo y en realidad eh, no sabemos a quién podamos encontrarnos en una mañana y tener ese poder de cambiar casi que su día completamente, de llenar a esa persona de luz y de buena energía sin saber por lo que esté pasando.
0: Y ahí está nuestro poder, ¿no? Cuando tú reconoces el poder que tienes de contagiar porque... No se trata de imponer, la educación difícilmente va a encontrar un, un recinto ideal dentro del pecho de los demás cuando todo se trata de imponer, dictar, eh, 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 atemorizar si no cumplen las reglas. Yo creo que la clave de todo está en contagiar en vivir nosotros esas experiencias, esas virtudes, esas lecciones y contagiarlas en los demás para que ellos también las puedan poner en práctica, incluidos nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros seguidores, nuestros radioescuchas. Yo creo que siempre se trata de contagiar y por eso yo, yo, yo confío mucho y creo mucho en la meditación, como esa forma de de eh, mantenerte en clases virtuales, clases energéticas, clases eh, espirituales para seguir recibiendo información, seguirte renovando a ti mismo, seguirte actualizando y que luego salgas al mundo de este estado meditativo a actuar también desde el amor y que lo que contagie sean cosas positivas.
1: Ricardo, siempre estás hablando de la meditación, siempre estás queriendo enseñar a través de la meditación y expresándonos de lo importante que es esta misma para encontrarnos como personas y de cierto modo llegar a ese estado de conciencia. Pero cuando hablamos de meditación nos encontramos a un sinfín de maneras de, de hacerlo, de, a un sinfín de escuelas. Pero desde lo personal, ¿cuál es la meditación que practicas y que, y que enseñas? Pues mira, eh, eh, a mí me gusta
0: mucho enseñar la meditación y para enseñar la meditación tienes que abrir el abanico de posibilidades posibilidades. El ser humano medita todo el tiempo y de manera natural. Eh, de repente vemos como los niños, los bebés están en un estado como cósmico, así como idos, y a lo mejor estaban concentrados o su enfoque era tan puntual en algo, podía ser el movimiento de las copas de los árboles o sentir el viento que estaban en estado meditativo. En ocasiones vamos en el tráfico y, y nos ausentamos del exterior y nos vamos a un pensamiento al interior y estamos en estado meditativo. Antes de dormir, entramos en un estado meditativo hasta que caemos a estado delta. Eh, sin embargo, la meditación que yo invito a hacer, pues obviamente es la consciente. Es en donde puedes enfocar tu conciencia, tu atención en algo particular. Y puede ser la gratitud hacia algo. Puede ser eh, visualizar los pensamientos que atravesaron durante el día tu, tu mente para observarlos, entender por qué están ahí, sanarlos si es necesario, celebrarlos si fuera necesario. Yo creo que la meditación es como un, un estado académico de conciencia, un estado en donde te abres a captar mensajes del cuerpo, mensajes del corazón, mensajes de Dios, mensajes del universo. Eh, eh, es un diálogo, es una reflexión pacífica y amorosa. Y creo que en ese estado eh, meditativo llegan grandes lecciones, llegan grandes mensajes y llega un estado de paz que luego lo podemos trasladar allá afuera también.
1: ¿Pero cómo llegamos a este estado de paz del que ¿Del nos hablas? ¿Por qué hoy en día crees que sea tan difícil entrar en este estado de conciencia? ¿Por qué crees que sea tan difícil pararse al espejo a enfrentar esos retos o esos miedos que tenemos dentro? ¿Por qué crees que, que sea tan, tan, tan difícil enfrentarnos a nosotros mismos muchas veces? En
0: ocasiones es simplemente ingenuidad del poder de la herramienta de la meditación. Cuando le empiezas a, a agarrar costumbre y gusto a la meditación, te das cuenta del poder que tiene y los grandes beneficios y bendiciones que provienen de la meditación. Eso en primer lugar. En segundo lugar miedo a verte a ti mismo, tienes toda la razón, miedo a verte en el espejo y descubrir esa parte que a lo mejor tienes que seguir trabajando, o esa parte que tú juzgabas en los demás que ahora también la ves en ti, por eso hay que ser muy cuidadoso de los juicios, no porque a veces lo que juzgamos en el otro es porque lo vemos en nosotros y está escondido en nosotros, eh, pero también hay otra tercera razón que es por miedo a que los mensajes que recibas no sepas cómo ponerlos en práctica o incluso cambien mucho tu forma de ser. Déjame ponerte un ejemplo. En ocasiones en la meditación se te dice tienes que donar más, tienes que regalar más. Tienes que dar más servicio a los humildes y, 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 y captar ese mensaje. Pues a lo mejor no es fácil si has aprendido a pegarte a lo material, a pegarte a, a, a lo terrenal y ahora se te dice que tienes que regalar, compartir, ofrecer. ¡Wow! ¿No? Eh, eh, creo que también hay que estar abiertos a que estos mensajes que nos lleguen, si los vamos poniendo en práctica poco a poquito, eventualmente nos vamos a volver unos maestros aplicadores de los mensajes que recibimos en las meditaciones
1: y hablando de estos mensajes y de esta conciencia hay un tema que llamó sin duda alguna muchísimo mi atención es que literalmente escuchas tu corazón para tomar decisiones que usas un estetoscopio para escuchar los latidos de tu corazón cuando tienes alguna duda o alguna pregunta que hacerte a ti mismo cuéntanos un poquito de eso que realmente llamó muchísimo mi atención
0: pues mira, muchos hablan de escuchar el corazón, sin embargo, cuando dicen escuchar el corazón, se refieren a, a escuchar la conciencia, porque eh, dicen, pues, este, escucha tu corazón, a ver qué te dice, si te separas o no te separas, si renuncias o no renuncias, inviertes o no inviertes, escucha tu corazón, pero yo no veo a la gente poniéndose las manos en el corazón, no veo a la gente usando un estetoscopio para escuchar su corazón, y para mí... La primera vez que un maestro espiritual me dijo, escucha tu corazón con un estetoscopio, yo me reí, pero él no se rió, entonces fui a comprar el estetoscopio, por ahí lo tengo, y me lo puse y empecé a escuchar el palpitar del corazón y fue espectacular. Primero, reconocerme vivo. Eh, eh, segundo... Eh, eh, darme cuenta que ese ritmo que tiene el corazón es perfecto y que es capaz de regresarnos a la calma, de regresarnos a la templanza. Y tercero, los mensajes que te da el corazón cuando le preguntas algo, te responde con palabras, con imágenes, con cambios en el ritmo cardíaco, con sensaciones en el cuerpo o literalmente con mensajes a través del universo. Sales de esa meditación de escuchar el corazón y un pajarito estaba parado frente a ti cantando y ese es tu gran mensaje porque el corazón está energéticamente vinculado a todo lo que está vivo alrededor porque todo funciona por átomos igual que el corazón y el cuerpo
1: Ricardo, pero hoy en día y sobre todo en las personas que vivimos en las ciudades donde nos encontramos constantemente ante diferentes sofismas de distracción Cómo empezamos a ser más conscientes y podemos aprender no solamente a escuchar sino a interpretar estas señales de una manera más clara y más y más precisa.
0: No bueno, yo creo que eh, no nos podemos desprender de lo material, nuestro cuerpo es material per se y estamos en una experiencia material y terrenal. Sin embargo, es reconocer la otra parte de nosotros que es la espiritualidad, la energética. Eh, que en realidad también podríamos dividir la parte energética y la parte espiritual, que pudieran ser distintas, aunque están íntimamente relacionadas. Eh, eh, hay que darle tiempo a estas partes energéticas y espirituales, hay que darle atención, pero si todo es, toda nuestra atención es sobre las necesidades materiales, sobre la abundancia material, y no tratamos, si no le dedicamos tiempo a la abundancia interna de nuestras virtudes, de nuestros valores, de nuestra relación con Dios, de nuestro campo energético que en ocasiones se satura. De, del campo energético de otras personas y tenemos que limpiarlo o que en ocasiones está un poco desgastado por lo que nosotros mismos hemos vivido en, en años recientes y tenemos que reactivarlo. Eh, yo creo que ahí está el balance que tenemos que lograr hacer en nuestra vida porque de lo contrario somos como animalitos viviendo programados y en automático a lo que nos han dicho.
1: Completamente de acuerdo contigo, ahora cuéntanos un poquito de qué es la montaña centro de transformación, yo lo veo como un lugar al que vamos a encontrarnos nosotros mismos, pero cómo defines tú a la montaña.
0: Bueno la montaña es un espacio mágico en la naturaleza, hermoso, hay una montaña y un lago, es un lugar hermoso que desde que lo descubrí eh, 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 yo y otros supimos que ahí íbamos a hacer cosas hermosas de sanación para el reencuentro de las personas con su propia naturaleza interna. Y estos retiros que yo hago ahí son retiros para sanar las emociones, porque reconocemos esta terrenalidad, pero también para reconectarnos a nuestra espiritualidad, porque reconocemos la fuerza, los dones, la importancia eh, que debemos darle también a la parte espiritual. Así es que bienvenidos cuando quieran, estás bienvenido Juan y, y a toda tu audiencia cuando quieran venir a un retiro. Está a una hora de la Ciudad de México, así es que...
1: ¿Cada cuánto se realizan?
0: Una vez al mes, un, un retiro al mes. Así es, mi próximo retiro es el 7-9, perdóname, este fin de semana 26-28 de marzo, pero ya está totalmente lleno. Y nos vamos después al 7-9 de mayo.
1: ¿Y cuántos cupos se abren por... Por retiro, ¿cuántas personas pueden asistir?
0: Eh, antes de la pandemia recibíamos entre 80 y 90 personas por retiro, que es la capacidad máxima de, 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 de las camas que tenemos disponible pero ahorita estamos recibiendo solamente 45 personas para mantener la sana distancia hasta que ya esto eh, eh, regrese la nueva conciencia.
1: Y sin duda por ya estaremos muy pronto, de hecho lo he hablado muchísimo con mi esposa de que sería bacanísimo poder ir a visitarte, a visitar la montaña, creo que me emocionaba muchísimo poder decir que voy a un lugar a encontrarme conmigo mismo, porque siempre vamos a, a otros lugares de esa a conocer los paisajes o a visitar una nueva tierra que no conocemos o visitar a familiares o a algunas personas, pero creo que muy pocas veces podemos decir que vamos a ir a un lugar a encontrarnos con nosotros mismos y, todo, y sobre Exacto. todo hoy en día donde de cierto modo hay tantos vacíos espirituales y emocionales. Creo que hacen muchísima falta este tipo de, de lugares en todo el mundo.
0: Exacto, y, y adicional a la sanación emocional y a la reconexión espiritual... Vivimos un proceso detox, desintoxicación a través de alimentos y de jugos que eh, pueden ayudarle al cuerpo de los participantes a estar más enfocados su energía más en el corazón, más en la cabeza, en lugar de su energía en el estómago y en los intestinos, depurando toda la comida chatarra que han ingerido. Así es que... Eh, les damos súper alimentos y les enseñamos también un poco de alimentación para que ellos también vayan depurando su cuerpo. Así es que, Juan, muchísimas gracias por esta invitación. Bienvenidos, por favor, a la montaña. Tú, tu esposa, la eh, audiencia que nos escucha y estamos muy, muy a la orden.
1: Claro que sí, por allá nos veremos muy, muy pronto. Ricardo, esta es la pregunta obligada, esa pregunta no puede faltar en este programa. ¿Cuál es tu factor esencial?
0: Uy, pues yo creo que cada ser humano es único y extraordinario por el conjunto de habilidades, dones y poderes que Dios nos dio, que en su conjunto estas habilidades son únicas, una combinación eh, eh, única, sin embargo, también creo que todos somos iguales en esencia, que venimos del mismo origen, vamos también al, al, al mismo destino. Eh, 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 ¿Qué me gusta hacer a mí? Me gusta sintetizar para las personas, me gusta tomar información de una vastedad de fuentes, y después crear metodologías efectivas, poderosas, contundentes, en un lenguaje hiper, ultra sencillo y aterrizado, fáciles de poner en práctica en su vida o en, o en dinámicas de sanación. Es decir, acompañando de la mano de una manera súper efectiva a la gente. Creo que en eso me he distinguido en los últimos años a través de mis libros, de mis eh, dinámicas en línea y de los retiros, y la verdad es que lo seguiré haciendo hasta que Dios decida que lo siga
1: haciendo. Amén, y gracias por compartir toda esta sabiduría y todo esto con nosotros, como lo dije al principio del programa, eres una persona que lo ha entregado todo y que lo sigue entregando todo por la por la sociedad, por la humanidad, por luchar por el ser y no simplemente por el hacer. Ricardo, de todo corazón, mil y mil gracias, qué bonita energía, qué bonita persona, estoy seguro que Dios te va a seguir bendiciendo que te va a seguir regalando muchísima vida para que puedas seguir haciendo todo lo que haces así que de todo corazón un abrazo enorme, gracias por haber estado con nosotros aquí en Factor Esencial.
0: Gracias, gracias a ti Juan, gracias Factor Esencial un gran gran abrazo hasta allá a todos los compatriotas
1: a todos los latinos, a todos los que nos escuchan fuerte abrazo y gracias Ahí está familia, gracias por haber estado conectados en este maravilloso episodio de Factor Esencial. Ricardo es una de esas personas a las que llevo siguiendo hace algún tiempo y que nos haya dicho que sí, que se haya tomado el tiempo para estar aquí compartiendo con nosotros. De verdad que es un, un privilegio, no solamente para mí, sino también para todos ustedes. Así que de todo corazón, gracias por estar ahí conectados. Eh, compartan este podcast, compartan este episodio y... Creo que es momento, es momento de que llevemos un poquito de buena energía, un poquito de amor, un poquito de paz a muchísima más gente. Creo que la gente se pasa muchas veces compartiendo solamente videos negativos, compartiendo la maldad, pero cuando abrimos estos espacios y la gente empieza a compartirlos, creo que se van volviendo como de cierto modo una bola de nieve y empezamos a sumar más y más. Y como lo digo siempre, pequeños actos sumados van cambiando el mundo y qué bonito que, pues por lo menos se abran estos espacios para que lo podamos hacer y para que muchas más personas empiecen a conectar. esperen muy pronto, muy muy buenos invitados, personas de las que vamos a aprender muchísimo y pues aquí nos seguiremos viendo, aquí nos seguiremos, nos seguiremos escuchando. Un abrazo muy fuerte, peace, mucha luz, mucha paz y muchas bendiciones como siempre.